0: Oh, happy day, oh, happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and fight and pray and live rejoicing every day. Oh, happy day, when Jesus washed my sins away. Ausgeglaubt Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
1: Oh happy, day, oh happy day. Hier sind wir wieder, <lacht> ihr Lieben, ausgeglaubt.
0: Geht weiter mit Kirchen und geistlichen Liedern und Mit wie, Gospels, mit, sozusagen. Genau, ja, mit Gospels <lacht> eindeutig. Also wie ihr den einleitenden... Text schon entnehmen konntet, machen wir jetzt einen großen Sprung von äh, großer Gott. Wir loben dich, oh Haupt, voll Blut und Wunden. Ein Feste ja. Burg ist unser Gott. Jetzt äh, wird's irgendwie, jetzt geht's in die Neuzeit, in es Richtung wird Neuzeit. Bewegt, ja. Es wird bewegt. Äh, genau, jetzt kommt der Rhythmus dazu. Ähm, Vielleicht müssen wir erst zuerst ein paar Worte verlieren zum Thema Gospel überhaupt. Ja, beginnen wir doch damit, was
1: ist das erste Gospellied, an das du dich erinnern kannst. Das
0: erste Gospellied, das du kennengelernt hast. Also, ich würde schon sagen, Oh Happy Day ist ziemlich weit vorne. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, was das Erste war. Was mich sicher auch bleibend beeindruckt hat und worauf wir ja auch noch zu sprechen kommen werden, ist Amazing Grace. Also das habe ich sicher früh schon mitgekriegt. Das wurde von jedem halbwegs anständigen Gospelchor wurde das intoniert. Ja, ja. ja. ja also bei, bei mir geht es auch so zurück
1: auf den Gospelchor, den wir in der Kirchgemeinde hatten. Die haben alles Mögliche gesungen, unter anderem auch Gospellieder. Vor allem ähm, hat sich dadurch ausgezeichnet, dass das englische Lieder waren, ähm, die wir so im Kirchgesangbuch äh, kaum kannten. Und das Ganze sollte irgendwie eine frischere Art äh, des Gottesdienstes ermöglichen. Es gab dann auch dieses äh, Gemeindeformat, das hieß äh, Gospelfire. Da hat man äh, extra moderne Gottesdienste quasi gemacht mit einem riesen Vorbereitungsteam und so. Das sind so meine direkten Kontakte, Das finde ich geil, dann, wenn die ich hatte mit Gott. Ja,
0: das finde ich geil, wenn man das so in den Titel nimmt, so Gospelfire, dass gerade mal klar ist, jetzt hier, hier äh, geht der Geist äh, ab. Da tanzt, da tanzt der Bär. <lacht> ich erinnere mich jetzt. Jetzt gerade, ähm, ja. aber wirklich erst, als du das erzählt hast, erinnere ich mich daran, dass ich mal in einem katholischen Gospelchor war. Du ja. mit Whoopi Gold. Nein, naja, ja genau, mit... <lacht> nein Kloster mit Whoopi Goldberg. Nein, nein, das war das war glaube ich in Verbindung mit einer Freundin, die ich damals hatte und die war katholisch und äh, oder ich weiß nicht mal, ob die wirklich katholisch war, aber die war in diesem katholischen Chor drin und da habe ich dann eine Zeit lang ich mitgesungen. Ich habe Bilder
1: im Kopf. Ja. Nee, Manu das war mit seiner Freundin eine katholische Nonne in einem Chor.
0: Ja, erzähl weiter. <lacht> ja, nee, das ist äh, genau im, im Namen der Rose, oder was? Nein, 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 äh, das müssen wir auch gar nicht ausbreiten. Das ist mir einfach nur gerade in den Sinn gekommen. Mhm. Da haben wir Gospel, unter anderem äh, haben wir Gospellieder gesungen und sind auch aufgetreten in katholischen Gottesdiensten und so. Und irgendwie, ich hatte ja überhaupt gar keine Ahnung von, von Katholizismus und so, aber das war eigentlich das erste freundlichste und und befreiteste Gesicht des Katholizismus, das ich so kennengelernt habe, da haben wir Gospellieder gesungen und da habe ich das auch erlebt. Ich meine, das war ja jetzt nicht unbedingt, das war in meinen Teenagerjahren und das hat nicht unbedingt meinem Typ und meiner Persönlichkeit entsprochen, jetzt da vor Leuten zu singen, aber das hat mich dann doch gepackt. Also irgendwie hat es der Chorleiter geschafft, uns da äh, einzugrooven auf ja. diese Gospel-Songs. Okay. Ja, das sind so die ersten Erlebnisse. Ich, ich habe so in
1: der Vorbereitung gemerkt, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe, was Gospel ist. Ganz ehrlich, so, ähm, mein bisschen Wissen geht so auf den Schulunterricht zurück. Und ich meine jetzt nicht Religionsunterricht, sondern Geschichtsunterricht. Mhm. Und da haben wir gelernt, dass die Sklavinnen und Sklaven Gospellieder gesungen haben, als sie ähm, unter schrecklichen Bedingungen auf den Baumwollplantagen äh, in den USA am Baumwolle pflücken waren.
0: Also wirklich so dieses ähm, ziemlich verklärende. Bild auch ja, von, das, von Gospel. Ja, da sind wir natürlich jetzt auch schon bei einer Problemanzeige, da werden wir aber wahrscheinlich auch bei den nächsten Liedern, die wir besprechen, wieder, immer mal wieder drauf zurückkommen. Das ist natürlich die Spannung, die sich ergibt, wenn man jetzt heute im säkularisierten Wohlstandseuropa irgendwie noch eine gewisse Gospel-Verliebtheit an den Tag legt, dass dann so ein bisschen die Frage ist ja, in welchem Verhältnis steht jetzt meine Gospelbegeisterung zu den Ursprüngen dieser Musik und, äh, und wie denkt man sich die Ursprünge dieser Musik auch? Eben, ja. du hast jetzt gesagt, dieses verklärende Bild, so diese, äh, da, da schleichen sich ja dann auch ganz Eigenwillige und manchmal auch gefährliche Stereotypen mit ein, so diese geschundenen und eigentlich missbrauchten Sklaven, die dann doch noch glücklich genug sind, um Lieder anzustimmen oder keine Ahnung, was dafür tatsächlich sowas. Das ist ja dann auch sehr klischiert und manchmal natürlich wird dann auch die Realität dieser Menschen damals massiv verharmlost. Mhm. Also so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, wenn die noch dazu singen konnten. Weißt naja. du so? Dass, äh, genau, ja. Und
1: ähm, tatsächlich ist aber eigentlich... Ähm, Ziemlich schwer abgrenzbar, was die Gospeltradition eigentlich meint. Mhm. Also, wir haben so eine Wurzel, das sind die Spirituals, ja. ähm, wo das, wo das herkommt, sind meistens so alttestamentliche oder neutestamentliche Texte, die gesungen werden oder Geschichten, die in einer gesungenen Form erzählt äh, worden sind. Und dann haben wir in diesen baptistisch-methodistischen Erweckungsbewegungen, mhm. die sich äh, im 19. Jahrhundert äh, verbreiten, eigentlich so diese Vorläufer oder ähm, die äh, ganze Entstehung äh, dieser Gospel-Tradition. Also, yeah. ist zum Beispiel nicht jetzt einfach ein rein äh, Black-Music-Phänomen, äh, mhm. überhaupt nicht, oder? Mhm. Ähm, aber hat natürlich äh, sehr berühmte große Künstlerinnen und Künstler äh, gegeben, äh, die schwarz sind oder waren, ähm, die diese Gospel-Tradition groß gemacht haben. Ja, ja. Und einer der ganz Großen, wir werden heute über ihn sprechen, wenn wir über Oh Happy Day äh, sprechen, der äh, wurde gefragt, was den Gospel eigentlich ausmacht. Und er hat gesagt, ah, wissen Sie, Gospel das ist nicht der Sound oder der Klang, es ist die Botschaft. Wenn es von Jesus Christus handelt, dann ist es Gospel. Mhm. Und tatsächlich bedeutet ja Gospel eigentlich Evangelium. Es genau, sind genau. Evangeliumslieder. Ja. Wenn man so will und die haben aber ihren geschichtlichen Ort so ähm, Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert, wo die aufkommen. Oh Happy Day! Ähm, ist da schon ein sehr spätes Lied. Ähm, da sind wir äh, schon in der Mitte des 20. Jahrhunderts.
0: Ja, und wenn wir jetzt auf dieses spezifische Lied zu sprechen kommen, das hat ja eigentlich eine untypische Geschichte. Das ist eben nicht in dieser eigentlichen Gospel-Tradition, zumindest nicht in dieser. Äh, äh, Afroamerikanischen Gospel Tradition, die viel weiter zurückgeht bis in die in die Zeit der Sklaverei und so, sondern das ist eigentlich ein, ein Kirchen ein englisches Kirchenlied gew gewesen ein von Pastor Philip Doddridge. Äh, Philip Doddridge der hat den äh, den Text verfasst 1755 heißt es hätte er den Song geschrieben oder den Text zumindest und der hat dann eine Musik äh, gekriegt oder wurde mit einer Musik kombiniert verbunden, die noch weiter zurückgeht auf 1704 von Johann Anastasius Freilinghausen, der hat das komponiert ähm, und das ist eigentlich eben nicht unbedingt ein Gospelsong im engeren Sinne gewesen, sondern einfach ein englisches Kirchenlied, das durch die Interpretation von Edwin Hawkins, das ist eben der, äh, derjenige, den, ist eigentlich der der Moment, der, den das, das groß geworden ist, Da ist oder? das groß geworden und das sind, da sind wir aber dann in den 1960er Jahren. Genau. Das ist das erste Lied. Oh Happy Day ist eigentlich der erste Gospel-Song der es in die Popcharts geschafft hat. Also das ja, ist richtig der hat bekannt so geworden. so geschafft,
1: dass alle ursprünglichen Strophen ähm, da weggefallen sind. Oder? Also es gibt noch diese erste Strophe, dann die Bridge und das Ganze wiederholt sich ständig. Mhm. Also von dieser geistlichen Lieddichtung von Philip Doddridge ähm, ist da ganz vieles nicht mehr da. Ursprünglich hat der sich angelehnt ähm, an die Taufszene aus der Apostelgeschichte 8 ja. ähm, und äh, hat, hat dort eigentlich äh, diese Heilsfreude, den Bund mit Gott, äh, all das äh, dichterisch versucht wiederzugeben. Aber dieses Lied hat es halt nicht zum Hit geschafft. Ja. Zum Hit geschafft hat es dann diese sehr reduzierte, ähm, eingängige von die. Äh, dann in den 60er Jahren ja. äh, aufgenommen worden ist von den Hawkins Singers. Ja, und weißt du warum die Hawkins Singers heißen? Also es ist nicht weil der Typ irgendwie größenwahnsinnig war und den Chor nach ihm ja, selbst ja, ja. benannt benennen wollte, sondern es hat damit zu tun, dass die Kirche, zu der dieser Kirchenchor gehört hat, ähm, diesem Chor verboten hat, das Lied öffentlich äh, bei Auftritten zu singen, ja. weil, weil die das einfach blöd fanden, dass das Lied jetzt in den Charts ist. Ja, ja, also da, da kommt
0: jetzt ganz viel zusammen. Lass uns das mal aufrollen, ja. weil die Geschichte ist schon noch interessant. Also das war ein Chor, der, der hieß Northern California State Choir ähm, und der wurde eben von Edwin Hawkins und Betty Watson wurde der gegründet und geleitet und da hat man eben eine man wollte eine Reise antreten mit diesem Chor, das waren alles Jugendliche so zwischen 17 und 25 Jahren, 46 Personen haben Geld ja, ja, also ein großer Chor, fast 50 Leute, die wollten, die brauchten Geld für die Reise zum Annual Youth Congress of the Churches of in Christ, das ist eine Denomination, die ein jährliches Jugendtreffen, einen Kirchenkongress eigentlich veranstaltet. Die wollten dahin und dort vorsingen als Chor. Und dann hatten sie die Idee, lass uns doch ein paar Songs, die wir singen, aufnehmen, auf Vinyl pressen, eine Platte machen und mit dem Verkauf dieser Platte dann diese Reise finanzieren. Und die haben dann, es äh, das heißt, die hätten 1800 Dollar zusammengespart, um diese Aufnahme zu machen, eine Gospel LP. Ähm die man dann verkaufen wollte. Es hat dann zeitlich nicht gereicht. Die mussten genau. zuerst, <lacht> zuerst dahin fahren an den Jugendkongress ja. und ihre Songs singen, haben den zweiten Platz geholt. Bei diesem, haben aber auch äh, nicht Happy Day gesungen, da. Happy bei, bei Day war Happy gar Day nicht dabei. War, ja. war kein so äh, Lieblingslied dieses Chors, ja, ja. haben sie später erzählt. Und dann haben die die Platte aber wirklich aufgenommen und, äh, oder gepresst dann. Nur 500 Stück, das wurde auf einem Zweispur-Tonband aufgenommen. Aufgenommen. Das fand ich irgendwie putzig, also die Idee, da, das sind ja dann Tonbänder. Da ist, da ist wahrscheinlich war auf der linken Spur waren die Instrumente drauf, eine Bassgitarre, ein Schlagzeug und ein Piano, der Hawking, Edwin, Edwin Hawkins war Pianist und auf der rechten Spur waren dann die Stimmen, die Chorstimmen und so haben die das äh, gepresst und verkauft und das Ganze, das wäre sang- und klanglos wieder in Vergessenheit geraten, wenn nicht ein DJ, ähm, das aufgegriffen hätte, nämlich DJ Abe Woko Cash. Da gab es einen Radiosender, der der hieß Kaysan FM, also San von San Francisco Kaysan FM FM. Und da ist der Song dann in die Heavy Rotation gekommen wow. äh, durch diesen DJ und der ist dann, der Song ist dann durch die Decke ge mhm. gegangen. Andere Radiosender haben den auch gespielt und schlussendlich hat dann eine, eine, ein äh, ähm, Label, ein äh, buddha Blatt Label,
1: Records, ausgerechnet <lacht> hieß
0: das Buddha-Records, <lacht> hat ja. dann äh, Hawkins unter Vertrag genommen und das Album äh, auf den Markt gebracht und eben auch diesen Song Oh Happy Day und, äh, der ist dann durch die Charts gegangen auf der ganzen Welt und dann kommt eben deine Story ins Spiel. Das hat dann Kirchenvertretern irgendwie nicht mehr gefallen, die, denen war das ein bisschen unheimlich, dass jetzt da plötzlich am, im, am säkularen Radio äh, Kirchensongs gespielt wurden. Ja. Und die wollten das unterbinden. Es gab sogar eine Petition, die in Umlauf gebracht wurde von Vertretern, von Glaubensgemeinschaften, die weltliche Radiosender aufforderten, das Lied genau. nicht mehr zu spielen. Ja, ja, ja. Das
1: ist ja witzig, oder? Ja, das ist total witzig, oder? weil ich bin ähm, noch aufgewachsen zu der Zeit, wo so die richtigen Hardcore-Christen alle anderen Menschen davor gewarnt haben, weltliche Musik zu hören, weil die voll ist mit bösen Rückwärtsmarkierungen und Satan. Anbetungen ja, ja, etc. Ja, 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 das oder? Ich auch. Und die hier machen eine Petition, damit keine geistliche Musik mehr über weltliche Radiosender ja, läuft. Das ist Aber schon
0: vielleicht ist ja die Logik dahinter eigentlich dieselbe, nämlich dass man geistliche Musik und säkulare Musik ganz scharf trennt. Und beides hat ihren Ort, die, die christliche, die geistliche Musik, die hat ihren Ort in der Kirche, in der Glaubensgemeinschaft. Und irgendwo ist es eine Grenzüberschreitung, wenn plötzlich an einem auf einem säkularen Radiosender Gospel Songs gespielt ja. werden. Ja, ähm, wahrscheinlich ist das tatsächlich so ein
1: Bild. Ich meine, wenn man sich das so ein bisschen klar macht mit äh, klassischen Musiksendern. Also äh, wenn du jetzt zum Beispiel Schweizer Radio 2 äh, hörst, ja. ähm, SRF 2, ähm, dann hast du da ja ständig irgendwie Bach oder irgendwelche Passionsstücke, die gespielt werden und so. Und es wäre ja mega witzig, wenn sich da jetzt plötzlich irgendwie Kirchen dagegen werden würden, dass ihre geistliche Musik da gespielt wird. Ja, ja, Aber, das... Ähm, das kann man sich kaum denken, aber vielleicht steht im Hintergrund irgendwie die Idee, dass das auf der Rezeptionsseite eine gewisse Ernsthaftigkeit und Innerlichkeit mhm. äh, voraussetzt, die nicht gegeben ist, wenn ich einfach beim Autofahren
0: Radio höre. Ja, da wird quasi die geistliche, religiöse Musik wird ungebührlich aus dem Kontext gerissen und jedem irgendwo in der Badewanne oder im Auto oder wo auch immer zum Hören zugänglich gemacht. Das ist so ein bisschen, das das ist war vielleicht in der Wahrnehmung vieler vieler Christen und Kirchenverantwortlichen irgendwie anrüchig so. Wie, also, wie ist
1: es heute? Das ist, nehme ich jetzt wunder so in dieser. Wir werden ja noch ausführlich darüber sprechen später, aber so in dieser Worship. Tradition oder in diesen Worship-Traditionen, die es gibt. Ähm, ist da ein spannendes Verhältnis, wenn das über den Radiosender läuft? Ist das okay, wenn du es beim Autofahren hörst ähm, oder zum Joggen? Oder ist das wirklich so eine Anbetungssituation, die da vorgestellt also, wird? Also
0: da würde ich schon sagen, da sind die Verhältnisse wirklich gerade umgekehrt. Da, da ist es, da geht es eigentlich darum, oder da wird das gefeiert, dass man auch durch die technischen Errungenschaften unserer Zeit Worship-Musik, Lobpreis-Musik eben überall hören kann. Kann. Und das wird ja auch empfohlen, dass man eben im Auto auf dem Weg zur Arbeit sich einstimmt und geistlich irgendwie vorbereitet durch das Hören von Worship-Musik. Und da wird das auch gefeiert, wenn es dann mal ein Worship-Song in die Charts schaffen sollte. In Europa passiert das jetzt nicht unbedingt, aber in den USA und auch in Australien haben natürlich Alben von Hillsong oder von Bethel Music so weite verbreitet gefunden, dass die dann auch in den Charts gespielt werden und das ist schon ähm, das, das ist schon dann das wird dann als quasi auch als Erfolg gefeiert und natürlich als Möglichkeit, Millionen von Menschen mit der Botschaft des Evangeliums vertraut zu machen. Das ist das ist schon ähm, das, das wird da schon gefeiert. Witzigerweise gibt es ja äh, bei uns dann sogar ich weiß nicht, ob es Gesetze sind oder nur Gebräuchlichkeiten, die das unterbinden. Also ich weiß, dass es in der Schweiz zum Teil äh, Songs gab, von gerade von ICF von ICF Zürich wenn die ein neues Album rausgebracht haben dann wurde das dann äh, von ganz vielen Leuten heruntergeladen gestreamt und so manchmal gab es auch so Aktionen quasi lass uns das ja, Album das, in die Charts Gute. bringen Gute. und so oder und dann wurde das dann von von zumindest vom Schweizer Radio wurde das dann aus geschieden, quasi ausgelassen. Man hat die Charts gespielt, die, die Charts der Woche oder so, und hat das Lied nicht gespielt, weil, weil man keine religiöse Musik spielen, keine religiöse äh, Musik richtig, spielen das, wollte. Also das ist echt... Ja? Ja. Wow. Das ist wirklich so passiert. Okay. Und das hat natürlich dann wieder irgendwelche Verfolgungsgefühle ausgelöst bei gewissen evangelikalen Christen, die das Gefühl hatten quasi. Also ich verstehe den Impuls, dass man dann denkt, ja, jeden Scheiß kann man spielen. Irgendein Rapper, der da misogyne Texte verbreitet und so, alles kann man spielen. Aber wenn, wenn eine Kirche ein Worship-Album in die Charts bringt, dann lässt man das aus. Das, das hat natürlich dann irgendwo so ein bisschen die Leute auch gekränkt. Und das ja. ist natürlich besonders witzig, weil gerade beim klassischen Musiksender ist sowas ja
1: undenkbar wäre. Also stell dir mal vor, man würde sagen, SRF 2 oder äh, SWR 5 zum Beispiel, ja. ähm, die dürfen jetzt keine äh, klassische Musik mehr spielen, die irgendwie christliche Botschaften ja. enthält. Also, sowas, kein heißt. Bach mehr, nur noch <lacht> Mozart. <lacht> ja, äh. und auch bei Mozart wird es nicht so einfach. Also ein, ein Requiem kannst du da nicht mehr aufführen. Oder? Ja. Also Das, äh, das, das wäre echt, echt schwierig. Ähm, und ist jetzt lustig, dass du so darauf reagiert hast, ich finde tatsächlich äh, sowas mega bedenklich. Also ich bin ja dafür, dass es gegen keine Seite irgendeine Zensur gibt. Ja. Und sich jetzt da vorzustellen, dass da Leute missioniert werden, weil die solche Musik hören. Ich meine, hey, Coldplay-Texte sind zum Teil hochgeistliche äh, Musik, wenn ja, man ja, so will. Das ja ähm, U2, äh, all, all, das, all das Zeug, ähm, das das jetzt irgendwie da äh, auszusondern, finde ich eigentlich schon wieder
0: so ein quasi religiös-fundamentalistischer Akt. Ja, ja, das ist eigentlich, man könnte sagen, es ist ein fundamentalistischer Reflex auf auf vermeintliche Fundamentalismen. Also man wollte, ich kann das natürlich, ich sage jetzt mal Marketing, strategisch und politisch verstehen, dass man, man wollte natürlich die Kritik vermeiden und die, die ganze E-Mail-Flut und Online-Skandal, wenn das Schweizer Radio plötzlich christlichen Lobpreis spielt und Leute dann sich finden, ja, aber das ist ein öffentlich-rechtlicher Sender, unterstütze ich jetzt da irgendwie freikirchliche fundamentalistische vermeintlich fundamentalistische Frömmigkeiten. so Das hätte natürlich für für äh, einen Aufschrei gesorgt. Ich weiß nicht, wie äh, hochreligiöse Christen reagieren würden, wenn es jetzt den Muslimen gelingen würde, zum Beispiel mit einem geistlichen Lied die Hitparade zu stürmen. Ob man da dann die Linie ziehen würde, das kann ich jetzt nicht sagen. aber ähm, also Ich finde, es spielt alles, was
1: äh, viel heruntergeladen wird. Bei, ja. bei den also Bei den Charts mindestens
0: ist das ja sonst wirklich absurd. Also dann, dann ist das Zensur. Dann sind es keine, genau, keine Charts mehr. Also auf jeden Fall, um auf Oh Happy Day zurückzukommen, ähm, die Version von, Edwin, von den Edwin Hawkins Singers, wie sie dann ja, genannt wurden, genau, weil man eben, weil den, eben kein Kirchenchor genau, den Namen muss. des Kirchenchors aus dem Spiel lassen musste, der wurde ähm, 1969 ein internationaler Hit. Oh Happy Day hat in den US Single Charts, Platz 4 erreicht, Platz 1 in Frankreich und in Deutschland und in den Niederlanden und Platz 2 in Kanada und England und Irland. Also das ist so richtig hochgekocht, der Song. Der war in aller Munde, der war in aller Ohren. Der hat, hat quasi den Durchbruch in den Mainstream geschafft. Aber wir haben ja damals noch nicht gelebt, also
1: deswegen... Ja, ähm, ich kann mich nicht erinnern. Nein, ich auch nicht. Also aber ich kann mich mega gut an den Song erinnern. Das, äh, das ist bei mir für immer verbunden mit Whoopi Goldberg, ja. äh, die quasi aus Personenschutzgründen in einem Kloster untertauchen muss mhm. und in diesem Kloster, naja, sagen wir mal, ein bisschen Probleme hat mit der Betriebskultur, die da vorherrscht. <lacht> mit der Betriebskultur, ja Kö Könnte man ja, genau. so sagen, ja, genau. sie, sie kommt damit nicht ganz klar, ähm, aber... Wie so oft ist Musik dann eine Brücke, zwischen Menschen, die eigentlich ganz unterschiedlich leben. Und äh, das Lied Oh Happy Day bringt dann auch die verbittertsten und äh, trockensten äh, Nonnen zum Tanzen äh, oder mindestens zum Hüftschwung.
0: Ja, <lacht> ja, genau. Und das, das, also ich finde, dass natürlich ist mir Gospelmusik auch durch Sister Act äh, nochmal so richtig nahe gekommen und ganz viele Menschen, die mit christlicher Musik und Kirchenmusik überhaupt nichts am Hut haben, würden dasselbe sagen wahrscheinlich, dass äh, das durch Sister Act, das war ja wirklich ein Kinohit ähm, und, und, und da, da hat auch Gospel richtig nochmal ein Revival gefeiert. Also nach diesem Film sind ja auch die Gospelchöre in allen, also in katholischen, evangelischen, Freikirchengemeinden, sind aus dem Boden geschossen. Hey, also nur nur kleiner
1: Seitenarm, das war schon eine witzige Zeit, weil damals gab es noch Kinofilme, die einfach fast jeder gesehen hat. Ja, stimmt. Ja. Also ich glaube wirklich, dass wer damals älter war als zehn Jahre, hat wahrscheinlich Sister Act gesehen. Ja, das gäbe es heute gar nicht mehr. Ja. Das ist, also ich, ich glaube, so ein Revival von so einem Song, ähm, den kannst du heute
0: nicht mehr über einen Film hinkriegen. Aber es ist, es ist auf jeden Fall, das war, ein, das war ein Phänomen, das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und unter anderem dann auch den Song «Oh Happy Day», sehr bekannt gemacht und was also was ich spannend finde du hast es jetzt vorhin so erwähnt es wird ja auch Bewusst so inszeniert diese Wirkung, die Gospelmusik hat, und darüber müssen wir schon sprechen. Also, du meinst ähm, jetzt auch äh, im Film Sister Act im, im, äh, bei Sister Act, da wird das ja bewusst so. Es wird zuerst so dieses Nonnenkloster gezeichnet. Diese, ja, alle diese schauen so ernst und ernst Unglaublich, also personifizierte ja. Impulskontrolle. Diese genau. Menschen einfach genau. äh, kein Lächeln zu viel, keine Gefühlsregung diese zu Nonnen viel. Diese Nonnen haben keinen Spaß, die haben keinen Spaß. <lacht> Ein ganz klares Tageszeitenprogramm ja. und so, da wird da wird nach Regeln gelebt ja. und, und so und, äh, und dann kommt diese diese äh, diese Afroamerikanische Sängerin kommt in die Tänzerin, Tänzerin ich, in dieses Kloster, ja. die ja vorher so irgendwie in anrüchigen Glücksspieler und ganz Tänzerin gesagt ja, ja genau, die äh, sich äh, sich äh, aufgehalten hat und jetzt in dem Kloster anfängt äh, diese Gospelklänge anzustimmen. Und dann wird das ja auch so gezeigt, wie dann langsam der Rhythmus einsetzt und die und äh, einige Nonnen sich dann hinreißen lassen, mit den Füßen zu wippen oder so. Und irgendwann äh, beginnt äh, jemand zu klatschen und irgendwann nimmt der Rhythmus äh, Besitz von äh, gewissen Zuhörerinnen und Zuhörern und, und, und dann breitet sich das so au aus und es ist so diese ansteckende Kraft dieser Musik, die, ein, die einen einfach nicht sitzen bleiben lässt. So. Das wird ganz bewusst so inszeniert und ich habe das mir jetzt auch noch mal zur Vorbereitung noch mal angeguckt und ich muss einfach sagen, ich kriege es nicht hin, das zu sehen, zu hören, ohne irgendwie bewegt, wirklich auch körperlich Gibt bewegt es ein zu ein werden Video von davon der Musik. Wie du ja, das <lacht> Das musste jetzt kommen, ja, genau. Genau, ich habe das für dich aufgezeichnet. Ich würde das, das sehr gerne das sehen. Das kann ja. dann im Notfall gegen <lacht> mich verwendet werden. Sehen.
1: Ja, aber ja, es ist tatsächlich so was ähm, äh, beinahe ekstatisches, ja. oder was da passiert. Ja, Und ich, ich glaube, ähm, dass wir hier. Das Phänomen ganz deutlich haben. Wir haben das auch schon angesprochen bei großer Gott, wir loben dich. Ja. Also quasi, was ist das Verhältnis von Melodie und Text? Mhm. Und jetzt hier würde ich schon sagen, also die meisten Menschen, die diesen Kinofilm abgefeiert haben, Sister Act, und die dieses Lied gemacht haben, würden jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ja, ähm, dieser Text trifft jetzt einfach eins zu eins, was ich theologisch schon immer mal sagen wollte, ähm, darin sehe ich meinen Glauben ganz tief aufgehoben oder so. Ja. Ähm, weil, weil es ja doch um einen Begriff geht im Zentrum dieses Songs, der eigentlich ähm, mindestens sehr problematisch zu vermitteln ist. Es, es geht eigentlich um Sünde und wie man von Sünde frei wird. Ah
0: ja, okay, ja.
1: Mhm. Das ist doch ziemlich spannend, ähm, dass das, das mindestens den
0: Erfolg nicht verhindert hat. Ja, das stimmt. das stimmt. Aber, aber vielleicht, also ich glaube, wir müssen darauf zu sprechen kommen, aber vielleicht muss man zuerst auch die Passung zwischen Melodie und Text auch stark machen, weil das ist bei Großer Gott, wir loben dich, habe ich das Gefühl, ist das außerordentlich und trägt zum Erfolg des Liedes bei, dass man das Gefühl hat, dieses Bild, das durch den Text gezeichnet wird, dieses Erhabene, dieser Gott, der uns dann nahe kommt, das wird in der, durch die Melodie irgendwie sagenhaft unterstützt und bekräftigt. Ja. Und hier müsste man sagen, im Refrain, dieses, dieses eben dieses Glück, das gefeiert wird, dieser glückliche, fröhliche Tag, so, die, die Melodie trägt das unglaublich weiter, oder? Das, das ist einfach eine Melodie, die auch, die irgendwie glücklich macht. So ein bisschen, ein bisschen ähnlich. Die säkularisierte Version wäre ja Don't Worry Be Happy, oder? Da, da, da musst du ja jetzt, da musst du kein Englisch verstehen, um zu merken, dass das ein fröhliches Lied ist, das irgendwie Lebensfreude zelebriert. Für, Und das für mich wird
1: übrigens viel weniger als Happy Day. Ah ja? Also Don't Worry, Be Happy hat sowas schon fast wieder
0: Melancholisches,
1: finde ich. Aber bei Oh Happy Day finde ich, find ich schon, das Verrückte ist, es, es strahlt eine Mega Freude aus, ja. das Lied, das ist auch wirklich mitreißend und toll. Aber eigentlich gehört es ja in den Kontext, dass sich jemand an seine Bekehrung erinnert. Mhm. Ja. Oder also jemand blickt auf sein Leben zurück, es, er sagt zum Beispiel nicht, heute ist ein ganz glücklicher Tag, mhm. weil ähm, wir haben eine Familienfeier oder wir tanzen mit den Nonnen im Ballsaal, ja. sondern eigentlich ähm, kommt die ganze Freude im Rückblick auf einen Lebensmoment in ja. dem, man von
0: seiner Sündenlast befreit worden ja, ist. Ja, sehr gut. In Erinnerung an diese Bekehrungserfahrung, eben auf dem Hintergrund auch der Geschichte von Apostelgeschichte äh, 8, wo der Philippus diesem Kämmerer witzigerweise aus Äthiopien, also diesem nordafrikanischen äh, Mann begegnet, der in, de, in den Schriften des Alten Testamentes liest und dann äh, entspinnt sich ja diese Szene, er erklärt diese, diese Texte, deutet sie auf Jesus hin, erzählt ihm von diesem Christus, der für uns gestorben ist und der jetzt Menschen in seine Nachfolge ruft und äh, durch die Taufe in ein neues Leben führt. Und dann sagt ja der Kämmerer, ähm, ja, da hat es Wasser, was hindert uns, dass ich mich jetzt gleich taufe? Genau. Und dann lässt er sich taufen zu diesem, zur Vergebung der Sünden in dieses neue Leben hinein. Und das spiegelt sich dann hier mit, uh, when he washed my sins away. Ja, ja. genau. Und in der äh, Apostelgeschichte heißt es dann, als sie aber aus
1: dem Wasser heraufstiegen, drückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Mhm. Also der, da wird der äh, Philippus verschwindet, oder? Ja. muss man sich so vorstellen? Philippus Airlines, haben wir immer gesagt, es, ja. <lacht> Sehr gut. Dann heißt es, er zog aber seine Straße fröhlich. Ja. Und ich glaube, das ist quasi so der Ursprungshintergrund, äh, ja für diese erste Hymne, die geschrieben worden ist. Und davon bleibt jetzt quasi das Oh Happy Day und die Taufe als ähm, die Abwaschung der Sünde. Und da, da würde ich schon sagen, es ist doch eigentlich speziell, dass das bei uns so ein mega Erfolg ist, weil, weil wir doch theologisch immer sagen würden, naja, es geht nicht um diesen einen Moment. Es geht nicht um den Tag mit einem Zeitpunkt und einer Uhrzeit, wo etwas geschehen muss. Also ich... Spreche jetzt äh, wir, meine ich Landeskirche, gerne. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ähm, sondern die Frage, wann hast du dich bekehrt, ist irgendwie eine seltsame Frage für jemanden, der halt ähm, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist ja. Ne? Ja. und äh, keine Geisthaufe bekommt, nicht in Zungen betet ähm, und
0: dessen Freunde nicht entrückt werden, wenn sie mhm. baden. Ja, das, das ist eine gute Beobachtung. Eigentlich ähm, äh, bewegt sich das Lied diese Erinnerung und diese Freude im Blick auf den Tag der Bekehrung bewegt bewegt sich so in dem, was man heute eigentlich eine evangelikale Frömmigkeit nennen würde. Da ist das ja sehr wichtig, also da bis hin zu, äh, zu einem Bekehrungsdatum, das man am besten wirklich äh, auf den Tag genau äh, festlegen sollte oder können sollte, ähm, als Beweis, dass man wirklich äh, im richtigen Team spielt und so. Äh, das, äh, das ist da sehr stark, dieses, in dieser Frömmigkeit ist das sehr stark dieses Anliegen, ein klares Bekehrungserlebnis vorweisen zu können, dass, das kommt aus diesen Erweckungsbewegungen, aus diesem äh, groß, großen Great Awakening, das in mehreren Wellen in England und in, in den USA auch eben Tausende, Hunderttausende von Leuten tatsächlich irgendwo von der Straße wieder zum Christentum geführt hat, ja. irgendwie. Und da war das noch ganz, ganz stark, diese vorweisbare ähm, Bekehrungserfahrung. Und auch ein ganz existenziell
1: wichtiges Datum, weil man ja die Vorstellung hatte, dass nach diesem Leben es darum geht, komme ich in den Himmel oder nicht. Ja. Und dieses Datum ist quasi wie die Urkunde mit dem man dann äh, reinkommt. Es gibt aber nebst diesem evangelikalen Moment, glaube ich, auch ein ganz stark charismatisches Moment mhm. ähm, vom geistlichen Kampf, ähm, ja. das in diesem Lied eine Rolle spielt. Und das war mir gar nicht mehr bewusst. Ich hätte den Text auch nicht äh, gekannt, ehrlich gesagt, von, von dieser Bridge, die da gesungen wird. He taught me how to watch and fight and pray, watch and pray. Ähm, also diese Idee, ähm, dass... Äh, ich nehme an, hier geht es um äh, Jesus wieder, also um, um ja, Jesus, ja, genau. ähm, der mich gelehrt hat, äh, wie ich äh, kämpfen und beten kann. Ja. Und ich glaube, dieses Moment des geistlichen Kampfs ist ähm, schon in charismatischen und evangelikalen Gemeinden nach wie vor ein, ein wichtiges Element. Aber auch hier wieder würden wir sagen, also jetzt die Leute, weißt du, die in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, Gospelfeier äh, veranstaltet haben, ich, ich glaube nicht, dass die eigentlich einen geistlichen Kampf führen wollten.
0: Ja, ja. Also, äh, und ich, ich kann da, ich... Ich kann da wirklich mitgehen. Ich würde auch sagen, es sind zwei Motive inhaltlich. Das Ganze ist ja, ich meine, der Text wenn man die Wiederholungen rausstreicht, dann geht der Text auf vier Linien oder fünf oder so. Das ist ja wirklich jetzt keine theologische Tiefenbohrung, die da vorgenommen wird, aber es sind zwei Momente, die man festmachen kann. Erstens dieses Moment der Reinigung und Vergebung, also er wascht meine Sünde ab und dann zweitens dieses Moment der Befähigung oder Ermächtigung. Man könnte vielleicht modern auch sagen, dieses Coaching, Jesus coacht mich, Jesus befähigt mich äh, zu kämpfen, zu beten, quasi mein Leben in der Nachfolge zu führen. Das sind so diese ja. zwei Momente. Aber mindestens die Sprache, äh, da gebe ich dir völlig recht, ist eigentlich komplett aus der Zeit gefallen. gell? Völlig, das, äh, also also äh, wir,
1: wir, wir könnten sagen, es geht um Umkehr und Nachfolge. Ja. Aber beides eigentlich mit äh, Bildern kodiert. Äh, wo, wo wir sagen würden, ja, das haben Menschen mal so gesagt, ähm, wir, wir möchten das jetzt nicht mehr so sagen.
0: Ja, ja also gerade der Sündenbegriff im, in, in diesem ersten Motiv, ähm, und das wird ja wirklich dann auch ganz mutig wiederholt, he washed my sins away, ähm, der ist natürlich in unserer Zeit irgendwie hochproblematisch auch oder hoch zumindest hoch erklärungsbedürftig geworden was versteht ein durchschnittlicher Zeitgenosse unter Sünde das Bewusstsein würde ich jetzt auch sagen bei reformierten oder katholischen Christen dass dieses Sündenbewusstsein ist ja sicher eher unterentwickelt in unserer Zeit so dass man das Gefühl dass man jetzt das Gefühl hat mein Christsein definiert sich ganz wesentlich dadurch dass ich von meiner Sünde rein Gewaschen wurde, dass ich weiß nicht, ob Leute, ich glaube, man kann das übersetzen, weißt du, aber ich glaube, dass Leute das in dieser Terminologie so gar nicht unbedingt instinktiv unterschreiben würden. Okay, ähm, spannend finde ich eigentlich, dass ähm, diese
1: Idee, dass die Taufe ähm, eine Taufe der Abwaschung der Sünde ist. Ja ja tatsächlich wahrscheinlich am nächsten an das herankommt, was Jesus unter der Taufe verstanden hat, ja. als er sich selbst hat taufen lassen. Mhm. Weil also Johannes, der Täufer, was über ihn berichtet wird, der hat ja genau ähm, zur Umkehr aufgerufen und die Taufe zur Vergebung oder eben der Loslösung oder der Abwaschung der Sünde gemacht. Deswegen ja, ja auch die Leute im Jordan äh, untertauchen lassen und mhm. ähm, sie quasi von der Sünde gereinigt Ja, genau. Und das ist ja ähm, schon spannend. Ich, ich merke, dass wenn ich jetzt eben so quasi höre, ähm, die Taufe wäscht unsere Sünde weg oder so, dann finde ich das zunächst mal so ein bisschen schwierig, weil ich natürlich so an ähm, süße kleine Babys denke, die jetzt getauft werden. Ach so, ja, ja. Ja, natürlich, oder? Ja, ja jetzt so in meinem Kontext. Ich denke so, ja, so muss man da jetzt wirklich... So Bilder auffahren, dass diese kleinen süßen Babys schwere Sünderinnen und Sünder sind. Also irgendwie, das steht so, für wichtig. So, nicht, quasi oder? so viel konnten
0: diese zwei Monatigen auch noch nicht falsch machen. Ja,
1: also, ja. Und merk aber dann, dass ich das eigentliche Bild, dass, dass man sagen kann, es gibt einen Moment im Leben, wo der Mensch wie eine Reset-Taste drücken kann. Also, wo ihm die Gnade geschenkt wird, dass ganz egal, was in seinem Leben oder in ihrem Leben passiert ist, ähm, jetzt eine neue Grundlage geschenkt wird. Eigentlich finde ich diesen Gedanken mega schön. Mhm. Ja. Und finde deswegen auch, ähm, dass diese Stimmung von Oh Happy Day wirklich super passt zu dem. Es mhm. war ja auch bei den äh, frühen Christen, war diese Taufe ja, schon etwas, was man nur einmal tun konnte und ja. manche haben sich das ja wirklich bis kurz vor ihr Lebensende aufgespart, weil sie dann ohne Sünde ähm, sterben ja, konnten. Ja. Also von, von Konstantin wird das ja so erzählt, dass er wusste, Auf ja, dem als Kaiser werde ich mir wahrscheinlich immer wieder die Hände schmutzig machen, das ist nicht so gut, wenn ich die Taufe zu früh mache. Ja, genau. Und das deswegen bis zum letzten Moment herausgezögert hat. Aber sich vorzustellen, dass mein Leben nicht in dem aufgeht, was die Geschichte ist, die ich erlebt habe, die Dinge, die ich getan habe, die die Summe meiner Handlungen und Unterlassungen, sondern dass es diesen Moment gibt, wo sich alles kehren kann ja. und man dieses Leben ganz neu verstehen kann, also Metanoia, diese ja, Umkehr. Genau. Ähm, das finde ich eigentlich einen mega starken christlichen Gedanken, der aber vielleicht immer wieder auch an dieser Vorstellung zerbricht, dass eine Taufe, die Symbolisch ja dafür steht, nur einmal möglich ist.
0: Mhm. Mhm. Aber vielleicht, vielleicht braucht es ja gerade die Taufe als eine Sinnen, einen sinnenfälligen Akt, einen einmaligen, in Kalender eintragbaren Akt, um gerade vielleicht diejenigen zu bestärken oder zu erinnern äh, an das, was ihnen von Gott entgegenkommt, an Gnade und Vergebung und an Befähigung. Gerade diejenigen, die vielleicht keinen genau festlegbaren Bekehrungstag äh, definieren können. Weißt du, dass, dass ich das Gefühl habe, hier wird, hier wird etwas verdichtet und zusammengefasst, da kann man sagen, äh, wenn man äh, als Kind getauft ist, hat man natürlich äh, die Eltern, die das bezeugen und der, von mir aus die Taufurkunde, die das dann festhält und wenn man als Erwachsener getauft ist, äh, wird, kann man sich natürlich tatsächlich daran erinnern und sagen, da gab es einen Moment, da hat ein Geistlicher eine Pfarrperson ein Priester hat mich unter Wasser getaucht oder mit Wasser besprengt, wenn man da die Light Version nehmen will. <lacht> ähm, das und ist natürlich so für einen alten ICFler
1: ist das einfach was für Softies oder? Das ist ein No-Go. Also ja, ja ja. Nee, nee, also so so, so, so die viel. Kinder
0: mit den Spritzpistolen. Ja genau. <lacht> nee, nee, nee. also so für zwischen 5 und 10 Sekunden unter Wasser muss es schon also so leicht blau angelaufen müssen die schon sein, wenn also die wieder der alte hochkommen. Sünder stirbt erst <lacht> nach 17 Sekunden. Ja, also ohne
1: Sauerstoff so eine
0: sanfte Nahtoderfahrung <lacht> muss schon drin liegen. <lacht> nee, nee, da muss ich schon sagen, da bin ich jetzt ganz auf ja. der äh, auf der vollen Immersionsseite. Aber egal, <lacht> dogmatisch bin ich jetzt an der Stelle nicht. Aber was ich sagen wollte ist, äh, da wird etwas verdichtet, an das kann man sich erinnern, oder ja, da, genau. das kann man festmachen. Gerade dann, wenn man merkt, ähm, man kann kein kein datierbares Bekehrungserlebnis vorweisen, oder wenn man merkt, ich habe das zwar mal erlebt, aber danach. Hat, hat so vieles für mich auch ist so vieles für mich nicht aufgegangen ich habe vielleicht mich wieder verabschiedet von dem ganzen zirkus ich habe irgendwelche ja. dekonstruktionen durchgemacht ich habe jahre später dann irgendwie auf einem ganz anderen anfahrtsweg mich doch nochmal dem gedanken der transzendenzen dem gedanken gottes geöffnet und so dann ist das doch vielleicht eben doch, Hilfreich, wenn man so einen Verdichtungsmoment irgendwie hat. Ich, ich finde das ganz entscheidend. Also natürlich bin ich ja
1: äh, überhaupt kein Befürworter der Wiedertaufe oder sowas. Ja, ja. Das weißt du ja. Ähm, ich auch nicht. Also ich, ich glaube, letztendlich geht es genau darum, ähm, dass wir etwas schaffen, an das man sich erinnern kann. Mhm. Und ähm, bei der Kindertaufe oder der Säuglingstaufe, ähm, Hast du diese Erinnerung vermittelt über Zeuginnen und Zeugen, die dabei waren? Also ja. Patinnen, Paten, die Eltern, vielleicht sogar Geschwister, wo man sagen kann, ja, von Anfang an schon. Ähm, bin ich in diesem Netz gewesen, das mich getragen hat. So. Ja. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Wer das später tut, ähm, hat dann vielleicht tatsächlich so ein Datum, wo er oder sie sagt, da, ich weiß es noch, und mein Leben war vielleicht in einer Krise, und da habe ich ähm, einen Umbruch erlebt. Ich glaube aber, was die Stärke ist eines einmaligen Taufverständnisses, mhm. dass Taufe nur einmal stattfinden kann, ist, dass sie nicht auf diesen Reinheitsgedanken zu reduzieren ist. Oder die Gefahr einer äh, Wiedertaufe wäre quasi ein Reinheitsideal. Also ich muss immer im Zustand abgewaschener Sünde sein. Ja, ja, ja. Und deswegen sollte ich das quasi ständig erleben. Und das ja. kann so zu einem religiösen Waschzwang führen. <lacht> ja. ja? ja. Und, und ich glaube, genau das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was Taufe meint. Exakt. Weil sie eigentlich sagen will, gerade du mit all deinen Fehlern und mit allen Fehlern, die du noch machen wirst und ja. mit allen Zweifeln, die du haben wirst und ähm, mit jedem Moment, wo du dich von mir lossagen wirst, mhm. lieber Mensch, genau mit dir habe ich diesen Bund. Ja. Und, und das passt nicht zum Waschzwang, oder? Ja. Also quasi, ähm, dass man von der Sünde frei ist, heißt nicht, dass man ohne Sünde ist, sondern dass Gott sagt, das ist nicht das, was mich interessiert an dir ja. in dieser Beziehung, die wir jetzt haben. Ja, das ist nicht mehr deswegen das. Deswegen musst du die nicht ständig abwaschen, sondern ja. gerade als jemand, der Fehler macht, bist du eigentlich sein liebster Partner, seine liebste Partnerin. Und das, das finde ich das Starke mhm. am, am Taufverständnis.
0: Das ist ja ein, ein neues Selbstverständnis, das gestiftet wird, das, das jetzt nicht unmittelbar damit zu tun hat, dass man nachher äh, keine Verfehlungen mehr begeht oder so und eben, ich bin völlig einig mit dir, wenn man das jetzt ständig wiederholen wollte, weil man das Gefühl hat, das hat irgendwie letztes Mal nicht so gewirkt, ich bin, ich bin, schon, wieder, ähm, ich bin schon wieder irgendwie abgefallen und in die Sünde gefallen oder was, dann unterläuft man eigentlich den ganzen springenden Punkt der Taufe. Äh, dann, nur um das noch zu sagen als guter Reformierter, äh, das ist ja die Idee der Konfirmation dann, dass man eben einen Moment hat, in dem man bewusst äh, quasi im, im, im Beisein derer, die die Taufe, die eigene Taufe auch äh, miterlebt haben, sagt, ich vollziehe das jetzt nach und habe dann eigentlich auch für mich quasi ein Datum, an dem ich mich an die Taufe erinnert genau. habe und das persönlich bekräftigt habe. Ja, also das, ja, ja.
1: Genau, also de deswegen könnte man auch sagen, die äh, reformierte Taufe, ähm, gilt zwar vollständig schon mit der Kindertaufe, hat aber eigentlich noch einen zweiten Akt. Ich, ich finde es ja. recht klug gelöst, ja. weil es einerseits theologisch zum Ausdruck bringt, das kommt ganz von Gott her. Du musst nichts dafür tun und auf der anderen Seite aber auch die Antwortmöglichkeit des Menschen irgendwie mitbedenkt und, und einbaut.
0: Ja, genau. Ich,
1: ich überlege jetzt eben gerade, ob wir vielleicht dem Lied ein bisschen Unrecht getan haben und das eigentlich viel cleverer ist, als ähm, wir das zuerst gedacht haben. Also, oh, happy day, when Jesus washed my sins away. Ähm, ich, ich mache jetzt mal weiter quasi mit dem Text. He taught me how to watch and fight and pray. Ähm, man, man könnte das natürlich auch so verstehen, dass das nicht ein ganz anderes Thema ist, wie ich das vorhin vorgeschlagen ja. habe, mit einem geistlichen Kampf, sondern dass das quasi die Folge ist ähm, dieses Bundes, in dem man drin steht. Also, dass quasi das Sünde abwaschen, vielleicht eher, jetzt um in einem Bild zu bleiben mit einer Fußwaschung oder sowas, weißt du, in, in Verbindung steht. Also quasi, da ist ein Beziehungsmoment ja, mindestens genau. zwischen Jesus genau. und Mensch. Und in dieser Beziehung zu ihm habe ich gelehrt, mich zu beobachten, zu kämpfen und zu beten. Und ich glaube, wenn das Kämpfen nicht darauf reduziert wird, dass man irgendwie gegen böse Mächte, weißt du, oder sowas kämpft, ja. sondern zunächst mal in sich selbst ringt mit sich selbst und mit dem, was man ist, dann ist das eigentlich ein wunderschönes
0: Tauflied. Ja. Ja, das stimmt. Also vor allem, weil es ja dann auch mit diesem zweiten Motiv, und ich glaube auch, dass man das verbinden muss sogar, dass man, dass man und ich glaube, die, dieser Beziehungsaspekt, der hilft, das zusammenzudenken, das quasi in der Vergebung, in der Reinigung, es ist nicht einfach so, wie man das dann manchmal äh, metaphorisch fasst, dass Gott irgendwie das Sündenkonto löscht oder dass Gott irgendwie einen himmlischen Hebel bewegt und man jetzt plötzlich in einer anderen, äh, in einer anderen äh, Mannschaft äh, äh, zu einer anderen Mannschaft zählt oder so. Es ist so, dass in diesem Akt der Vergebung der Taufe wird eine Beziehung gestiftet und diese Beziehung, die geht über die Taufe hinaus und befähigt dann zu einem, ermächtigt dann zu einem anderen Leben im Verhältnis, in Gemeinschaft mit diesem Gott. Das andere wäre ja dann eben auch ein auch ein Missbrauch der Taufe oder ein, ein Missverständnis der Taufe, wenn es nur darum ginge, ähm, quasi äh, hast du das gemacht, dann äh, quasi, wenn du die Taufurkunde vorweisen kannst, dann bist du genau. äh, auf der sicheren Seite im Kästchen Sinne von, äh, da, genau, dann gibt es für dich eigentlich nichts mehr zu machen, dann das, hast das du den Jesus-Fragit-Ticket. Ja, genau. Ja. Und, und das wäre ja auch eine Perversion und das, das ist natürlich ein Stück weit auch dann, also ich will da dem dem guten Konstantin nicht Unrecht tun, aber da, das ist natürlich schon ein bisschen die Logik, die ich dahinter vermute, wenn man wartet bis zum Tot Totenbett sich zu taufen, dass man mal nichts verpassen will in diesem Leben, man will da schon noch die Bude rocken, aber am Schluss dann noch kurz zum richtigen Team überwechseln, ja. ähm, da geht ja dann tendenziell dieser Beziehungsaspekt verloren, da geht es ja dann nicht mehr darum, äh, äh, nicht mehr darum, ein Leben zu führen im Bewusstsein der Gegenwart Gottes, sondern eher darum, den Arsch noch zu retten, bevor man, bevor man äh, hinüber hinübergeht. Ja, und,
1: und sogar wenn man da gar nichts Böses unterstellt, hat es halt schon so diese Idee, dass letztendlich ein Politiker oder jemand, der Macht hat, gar nicht gut sein kann. Und das gefällt mir halt nicht daran. Ja. Ich glaube sogar, dass das Menschen sind ähm, die sich vielleicht ganz oft an ihre Taufe erinnern und an ihre Beziehung, die sie haben zu etwas, das sie trägt, ja. äh, wenn alle anderen sie anbrüllen. Ja, ja. Ähm, Manu, wir haben eigentlich gesagt, wir müssen noch über das schwierige Thema der cultural appropriation, also der kulturellen Aneignung sprechen. Ja. Ich würde sagen, bei diesem Lied eignet sich das gar nicht so dermaßen gut, weil das ja selbst eine Geschichte hat, wo es immer wieder jemand angeeignet hat. Ja. Aber ich glaube, heute niemand sagen würde, es wurde jemandem weggenommen oder es wurde entfremdet oder man hat etwas kaputt gemacht. Ja. Vielleicht wäre dieses Lied ein ganz tolles Beispiel dafür, wie… Ähm, Kulturen, Zeiten, Melodien, Geschichten miteinander so verschmelzen können, dass sie in der Aktualität eine ganz neue Kraft entfalten können.
0: Ja, ja, voll. Ich glaube auch, wir, wir sollten das Thema vielleicht bei einem der nächsten, in einer der nächsten Episoden aufgreifen. Hier würde ich auch sagen, passt es gar nicht so wirklich, weil das ja eine Weiterentwicklung ist oder eine, ein Arrangement, eine Umformung eines Kirchenlied ist das von einem weißen, englischen, äh Pastor verfasst wurde und dann. Und selbst
1: übrigens die englische Kirche nicht mochte.
0: Ja, <lacht> ja, es war ein Dissident, also, oder? Das es war, war ein, ein Dissident
1: auch noch. Also, ja, ja,
0: ja, ja. Also, ja. das ist spannend, was für quasi welche Shifts ein solches Lied dann auch durchmacht oder welche Reise ein solcher Song dann antritt durch die Zeiten und auch durch die Milieus und Kulturen hindurch, bis man im Heute an, anlangt und eigentlich die meisten sagen würden, das ist doch ein klassischer äh, äh, afroamerikanischer Gospelsong, genau, oder? Genau, ähm, genau. Ist es irgendwie geworden, aber war es gar nicht unbedingt. Ähm ich, ich, ich finde auch, wir sollten das Thema vertagen. Lass uns vielleicht zum Schluss ein, vielleicht können wir ein Motiv noch ansprechen, nämlich dieser ähm, Doddridge, der das, der diese erste, dieses Lied als erste, als eigentlich als geistige Hymne verfasst hat. Ähm, es heißt von ihm dass er ganz oft Lieder geschrieben hätte, die sich an seine Predigten angelehnt haben, um der Gemeinde zu helfen, das, was er lehrte, auch persönlich auszudrücken und sich das zu merken. Und das fand ich irgendwie noch einen spannenden Gedanken, jetzt im Blick auf die ganze Staffel, die wir hier machen, christliche Musik und so, dieser Gedanke, die Lieder sollen helfen, das, was im Gottesdienst passiert oder ausgedrückt wird, irgendwo sich anzueignen. Mm. Das finde ich noch interessant. Ja, das finde ich auch interessant. Es gab ja früher auch die Idee, ähm,
1: dass es verschiedene Predigten gibt. Und eine Predigtgattung war die Lehrpredigt. Mhm. Und eigentlich könnte man wie sagen, zu diesen Predigten ähm, hat dieser englische Pfarrer und, und Dichter dann eigentlich Lieder komponiert, ja. also, ähm, die äh, nicht nur dazu da sind, dass die Gemeinde sich das merken kann, mhm. sondern dass man vor Gott als Gemeinde auch darauf antworten kann, ja. was das Evangelium sagt. Oder die Idee ist ja quasi, er verkündigt als Pfarrer das Evangelium mhm. und jetzt will ja die Gemeinde natürlich darauf antworten ja. und das Lied ist dann quasi die Ausdrucksform, in der man antworten kann. Ja. zeigt aber auch ein bisschen eine Schwierigkeit ähm, unseres Gottesdienstverständnisses, oder? Mhm. Ähm, also quasi die feiernde Gemeinde äh, singt dann auch noch das Lied, äh,
0: das des Pfarrers Predigt in adäquater Weise aufnimmt. Ach so! <lacht> Ja, aber ich habe es ich jetzt eher in die Richtung verstanden, es gibt ein berühmtes Statement, das in der Homiletik, in der Predigtlehre immer wiederholt wird, äh, von einem Philip Brooks, glaube ich, hieß der, ein Pfarrer oder äh, Pastor aus dem, keine Ahnung, 18. und 19. Jahrhundert. Ähm, der das so verdichtet auf den Punkt gebracht hat, ähm, lesen wir im Gottesdienst die Packungsbeilage oder verabreichen wir das Medikament? Ähm, und und äh, die die Unterscheidung hat er dann so, so ausgeführt, reden wir über Trost oder stiften wir Trost im Gottesdienst? Reden wir über Ermutigung oder ermutigen wir Menschen? Reden wir über Rechtfertigung oder schaffen wir Möglichkeiten, Rechtfertigung zu erfahren im Gottesdienst? Und ich habe das jetzt eher in die Richtung gelesen, so quasi, weißt du, es ist doch einfach, sich einen Gottesdienst vorzustellen, der über die Freude im Herrn, von der Freude im Herrn handelt, von einem unglaublich freudlosen Prediger... Ja. Ähm, der äh, da eine absolut exegetisch einwandfreie Predigt hält zum Motiv der Freude in der Bibel und das durch alle Bücher des Alten und Neuen Testamentes verfolgt, wo man aber im ganzen Gottesdienst keinen Moment authentischer Freude erlebt, Ja, ja, weißt du? ja aber,
1: aber genau darin sehe ich eben die Gefahr, ähm, das dann in einem Lied aufgehen zu lassen. Ich, ich finde es irgendwo schön und finde deine wohlwollende Interpretation super wenn ich es mir in der Gegenwart, im reformierten Gottesdienst überlege, dann wäre ja eigentlich die Logik, dass man eine anbetende, ähm, hörende und antwortende Gemeinde hat. Ja. Und man sagt ja, das ist kein Witz, man sagt, wir feiern Gottesdienst. Ja, ja aber... Eigentlich wird da ja gar nichts gefeiert. Also wenn, wenn du jetzt irgendwie Sozialanthropologe wärst und du würdest dir so einen Gottesdienst anschauen und nicht wissen, um was es da geht, ja. dann hättest du eher das Gefühl, dass das ein musikalisch umrahmter Vortragsteil ist, ähm, aber du hättest jetzt nicht das Gefühl, dass du bei einem Fest dabei bist, ja. glaube ich. Also so mhm. mindestens, ja. So also, was man sich vorstellt unter einem Fest. Und da ist ja die Idee... Ähm, quasi in der reformierten Liturgie ständig, dass die Gemeinde im Wechselgebet, also wenn ein Psalm im Wechsel vorgelesen ja. wird, also du liest Strophe 1, die Gemeinde liest Strophe 2 und so weiter, oder wechselt man ab. Das ist quasi die Beteiligung der Gemeinde. Dann ähm, geschieht die eben bei den Liedern, die gesungen werden, oder? Und ähm, sie geschieht natürlich beim Fürbitteteil, wo es vielleicht noch eine Stille gibt oder sowas. Ja. Und, und der Segen wird empfangen. Jetzt, hat ähm, Andreas Marti was ganz Interessantes gesagt im Gespräch, nämlich dass heute Lieder auch manchmal etwas Kontrapunktisches haben können mhm. zu dem, was im Gottesdienst passiert. Mhm. Und ich finde den Gedanken eigentlich noch toll, ähm, weil dann kann die Pfarrerin oder der Pfarrer nicht einfach alles durchstylen und alles vorgeben und mir auch noch sagen, wie ich jetzt auf die Predigt und das Evangelium, das ich darin gehört habe, zu antworten habe. Sondern vielleicht tut das jemand, der vor 300 Jahren über etwas nachgedacht hat. Und vielleicht etwas anderes dazu gesagt hat und etwas anderes davon betonen kann. Das, das gefällt mir halt daran, wenn, wenn Lieder vielleicht nicht immer den Kerngedanken einer Predigt auch nochmal aufnehmen sondern man vielleicht danach, dass man sagt, wir wollen keine Opfer mehr und wir können nicht mit einem Gott leben, der seinen Sohn opfern will, etc., dann halt ein Haupt voll Blut und Wunden singt.
0: Ja, okay, also das finde ich interessant. Nach der
1: ich Predigt, ein feste Burg ist unser Gott. Oder? Mhm. Also okay. Ich, ich, mag, ich mag
0: diese ähm, Offenheit. Mhm dass nicht alles zusammenpasst. Ja, also ich glaube, jetzt, ich habe ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, was, du, was, was dein Anliegen ist oder der Gedanke. Ja, ich kann mir das aber heilvoll und unheilvoll vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass das enorm erfrischend ist, wenn man merkt, wie beim Singen von Liedern ähm, irgendwie der Fokus nochmal aufgeht, wie man wie man merkt jetzt, äh, da kommen nochmal andere Themen rein, andere Perspektiven, das kann sogar sehr aus auswiegend äh, also äh, wirk, wirken, dass man irgendwie den ganzen Gottesdienst dann eigentlich runter wahrnimmt, als es die Predigt yeah. selbst gewesen ist. Ich kann es mir aber schon auch unheilvoll oder mindestens sehr spannungsvoll vorstellen, weil man kann ja nicht mit einem Lied einfach praktisch das Gegenteil sagen von dem, was die Predigt gesagt hat. Ähm, das, aber ach, ja, ich, ich, hab, ich hätte mich jetzt mehr, wenn wir von Gospel-Songs sprechen, hätte mich jetzt mehr gestört daran, wenn man dieses emotionale Moment, diese Freude, diese Ausgelassenheit irgendwie aus dem Gottesdienst irgendwie kategorisch ausschließen möchte. Also weißt du, deine einleitenden äh, äh, Bemerkungen vorhin so äh, kriegt man den Eindruck, dass reformierte Gottesdienste gefeiert werden oder ist das irgendwie nicht das, was man unter Feiern vorstellt? Es ist halt für mich tatsächlich nicht das, was ich unter Feiern mir vorstelle. Ge Deshalb habe ich genau fremde ich ja mit der reformierten Theologie eigentlich gar nicht, aber mit der reformierten Frömmigkeit oft, dass ich das Gefühl habe, ja, aber das ist halt einfach nicht die Art und Weise, wie ich mich freue. Ja, ja. Und, genau. Und ich, ich glaube auch, die meisten, die das machen
1: selbst, freuen sich gar nicht so wahnsinnig, während sie das machen. Ja. Aber vielleicht sollten wir, wie wir das immer tun, damit schließen, dass wir uns überlegen, wo würdest du das Lied am liebsten hören? Was wäre so der Kasus? Wo gehört's hin?
0: Ja, also natürlich in ein Gospelkonzert, aber das ist jetzt schon fast ein bisschen langweilig als Antwort. Ich habe, äh, ich habe ja gestern das Lied in ganz verschiedenen Versionen auf YouTube nochmal gehört und habe richtig Spaß gehabt, dass, das, mir das mir das äh, reinzuziehen. Ähm, also das ist so ein Song, da lasse ich mich doch gern irgendwie überraschen. Weißt du, so in der Weihnachtszeit läufst du durch die durch ein Einkaufshaus, äh, durch den Supermarkt und dann dann stimmen die Oh Happy Day an und dann geht es dir gerade ein bisschen besser. So. Also für mich gehört es so
1: vom Inhalt her und vom Motiv her natürlich klar äh, zu Ostern und zur Taufe. Mhm. Ähm, da da finde ich es wunderbar. Wäre ein sehr, sehr schönes Osterlied, finde ich. Oder eben auch, äh, wenn ein Kind getauft wird. Ja. oder so. Also das äh, würde mich da freuen. Und es ist so ein Song, ähm, der eine Fröhlichkeit und Feierlichkeit zugleich ausdrücken kann. Mhm. Mhm. Ähm, ja, äh, vielleicht in einem Gottesdienst, aber ist jetzt auch so was, wo ich mir vorstellen kann, dass das, weißt du, so bei einem Open-Air-Gottesdienst, irgendwo draußen ja. und man singt einfach zusammen und jeder kann da auch einstimmen und mitsingen. Ja. Ich, ich glaube, das wäre ziemlich cool, wenn da noch ein Chor mithilft.
0: Ja, sehr cool. Ihr Lieben, das waren unsere bescheidenen äh, Gedanken und Überlegungen zu Oh Happy Day. Ein absoluter, äh, äh, ein absolutes Gospel-Highlight. Und nächstes Mal geht's weiter mit Amazing Grace, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Da werden wir dann nochmal in die Gospelwelten eintauchen und uns, uns überlegen, was das, was das mit uns zu tun hat, dieses Lied. Ich freue mich, euch dann wieder dabei zu haben und wünsche euch eine super Woche. Tschüss zusammen. Tschüss.